0: Välkomna till månadens avsnitt. Jag
1: heter Margarita och jag heter Linda och du lyssnar på Cyberchats and Chill. Äntligen vårt första riktiga avsnitt egentligen då med tema idag. Och idag ska vi prata om någonting jätteintressant och jättespännande och vi nämnde ju det lite grann i våran Första tisaravsnitt vad vi ska prata om. Men vad var det, Margareta? Ja, det är ju nämligen så att det finns nycklar till internet. Och det här är ju
0: någonting som jag inte visste om förrän bara några år sedan.
1: Ja, samma här. Och
0: det låter så... Långt bort för mig, du vet,
1: att det finns nycklar som håller internet säkert. Ja, och att det finns flera olika personer som varje person har en nyckel. Och sen måste man liksom ha alla nycklarna samtidigt för att kunna göra någonting.
0: Ja, för när jag tänker på nyckeln till internet, då tänker jag ju på någon typ av fantasyfilm. Det var typ så här Harry Potter och nyckeln till internet <skratt> eller typ
1: <skratt> sagan om nycklarna. Ja, jag tänkte ju direkt på så här Da Vinci-koden. Ja. Helt sjukt och jag har så mycket frågor.
0: Och det ska vi få ställa lite senare. Men jag tänker att det kan ju också vara lite intressant att fundera kring vad internet är innan vi börjar gå in på själva nyckeln till internet och nycklarna till internet.
1: Mm, för då blir det mycket enklare att förstå också varför har vi de här nycklarna och vad gör man med dem? Internet,
0: det är ju en sak som jag skulle säga att man tar för givet funkar. Verkligen. I verkligheten eller bakom kulisserna skulle man kanske kunna säga så är allting uppkopplat och det är väldigt komplext- och det är väldigt svårt att greppa och det är väldigt svårt att hitta en enkel förklaring till
1: vad internet är. Jag tänker liksom att när man har försökt fundera på det mm. innan man hade kunskapen om det så tyckte jag att det var, liksom, det var som att fundera på hur rymden ser ut. Alltså hur liten mm. typ jordkloten är i hela rymden. Man, man blir helt spejsad. Mm. Det är så stort och så komplext. Ja, mm. så vad är det då? Hur skulle man kunna förklara internet till en femåring?
0: Med en mening så skulle jag säga att internet är världens största nätverk. För vi använder ju internet för att kommunicera med varandra exempelvis. Vi använder ju sökmotorer, exempelvis Google, eller hur man kallar det för Google, då, för att söka fram
1: information.
0: Mm, I morse. Läste du nyheterna? Mm. Mm, jag med. Man använder ju internet för att läsa nyheter, kolla på videos och så vidare.
1: Och jag tror att det hade varit ganska svårt att hitta en person i samhället just nu som inte använder internet varje dag. Exakt. Om vi tänker på Sverige. Mm.
0: Alltså överhuvudtaget i, i världen så internet består ju av kanske... Omkring 20 miljarder datorer, smartphones, prylar och allt det här är ju anslutna i ett nätverk och det går ju över hela världen. Så på ett eller annat sätt så ansluter alla dessa miljarder prylar till varandra genom ett ja, gemensamt språk
1: skulle man kunna säga. Veduman, det här är ju ett ämne vi skulle kunna prata om i tre år. Mm. Det finns så mycket att säga. Mm. Men jag tror att vi ska lämna det här. Men Linda, mm.
0: om vi ska återgå till vårt tema för avsnittet, Jättegärna. att prata om den här mystiken kring de här nycklarna som då sägs hålla internet säkert, så ska vi få presentera vår första gäst, The Guardian of the Internet, Pia
1: Gruva. Välkommen Pia, slå dig ner i vår superhörna. Tack så mycket, vilken titel jag fick där. Mm. Eller hur? Vi vill ju dels prata om den här rollen som du har som nyckelbärare, ja. men lite grann också om din roll som kryptostrateg, för det ja. är du ju faktiskt på must. Ja, det stämmer ehm, bra. Ska vi först fokusera lite grann på rollen som kryptostrateg för att kunna förstå oss vidare på nycklarna? Det kan vi
2: göra. Jag har jobbat med krypto i Försvarsmakten i 36 år faktiskt. Det är ju jättelång tid och vad vi jobbar med är ju de absolut bästa, säkraste kryptosystemet som ska skydda rikets säkerhet. Mm. Det hemligaste vi har i Sverige, det är vår uppgift. Och efter att ha jobbat med det i väldigt många år i olika roller som expert och chef och så vidare så är jag sedan några år tillbaka strateg. Det är en jättebra roll för ingen som riktigt vet vad en strateg gör. <skratt> och man har inte något sådär formellt ansvar för någonting utan man kan göra lite vad man vill, gå upp och prata i poddar och även tänka framtid och så vidare. Så att det är lite blandat
0: prata poddar. Vilken tur för oss! Men om jag som lyssnare nu sitter och frågar mig själv, vad är krypto? Mm. Kan du på enklaste möjliga sätt förklara det?
2: Ja, det absolut enklaste sättet att förklara det här är ju att du vill skydda din information så inte någon annan kan läsa den. Till exempel när jag var liten så var man med i Expressen-klubben eller Fantomen-klubben eller något sånt där. Och då fick man en hemlig nyckel eller så kunde man då kryptera sin text genom att byta ut bokstäverna mot andra bokstäver. Och så skickade man de andra bokstäverna och det var ju helt obegripligt men den som hade, var med i samma klubb kunde då dekryptera för de hade ju samma nyckel. Det är ju i princip det enklaste sättet att förklara det. Man vill skydda sin text eller sitt meddelande genom att kryptera det så att inte motståndaren eller någon utomstående kan läsa det.
1: Så i princip blir meddelandet skyddat då precis när man skickade. det?
2: Så ingen annan än att den som ska ta emot det ska kunna läsa det.
1: Mm.
2: Så är det enklaste.
0: Bra. Men i det här avsnittet så ska vi fokusera lite på din roll som nyckelbärare. Och det kanske är kopplat lite till krypto.
2: Ja, det är det lite grann. Mm. Mm.
0: Och då har jag en fråga som jag har velat ställa väldigt, väldigt länge. Så Pia, varför finns det nycklar till internet? Mm. Det där att
2: man säger att det är nycklat internet är ju en liten förenklad beskrivning. Men det, och det är en del av säkerheten inte internet. inte hela säkerheten det här, utan det är en del av säkerheten på internet. Och det handlar ju lite om att, ni pratar lite om hur internet är, är det uppbyggt och så vidare. Man surfar på någonstans, man surfar till sin bank. Men när man skriver in bankens namn i sin webbläsare så är det ingen dator som vet vad bankens namn är utan det översätts till ett IP-nummer som det heter. Så ibland kallar man för internets telefonkatalog. Och det är för att datorerna ska kunna koppla sig då till rätt server. Och eh, om, man tar, om man säger att ja, Förr hade man ju tryckta telefonkataloger och då stod ju numret där. Det var ju lite svårt att förfalska för de skickade man ju ut till alla. Idag så skulle det vara ganska lätt, eller det är ganska lätt att sätta upp så att du inte kommer till din bank. Du kommer till en annan falsk bank och kanske ger alla dina uppgifter till den. Och det är det man vill skydda med något som heter då DNS DNSSEC, alltså säkerhet, säker telefonkatalog på internet är väl absolut det enklaste sättet att beskriva det. Och det är det som de här nycklarna är en del av i en ganska eh, komplicerad process vi kan prata mer om. Så det är en del
0: av det, det är en del av att säkra att du surfar till rätt ställe. Jag tycker den här telefonkatalogliknelsen är så himla, himla bra. För då får man lite mer en bild av vad det är. För det kan lätt bli så abstrakt. Mm. Och det är just det vi försöker att förklara lite mera. Så... Och sen
2: man frågar experter, ja, så är det ju inte exakt. Men om man verkligen ska ha det absolut enklaste sättet att beskriva det så är det då det mest lättbegripliga sättet att beskriva det i alla fall.
1: Mm. Och det är ju exakt det vi vill ha också. Mm. Men hur många nycklar finns det då?
2: Ja, då finns det ju 14 nycklar. Och att man säger sju nycklar, det beror på att det är uppdelat i två olika grupperingar och de är sju nycklar i varje grupp. Det finns en grupp som tillhör östkusten i USA och det finns en grupp som tillhör västkusten i USA. Och det är sju nycklar för varje grupp och därför säger man sju nycklar ofta fast då är det totalt sett 14
1: Mm, så det, det ligger liksom i USA då hela den här, vad, vad är det? Är det en organisation? Som det, är en, en, det
2: är en organisation som liksom ansvarar för driften av det här, liksom säkerheten på, den här delen av säkerheten på internet och det funkar ju liksom lite så att om man ska surfa till en tjänst eller en bank i Sverige, då måste man fråga Sverige domänen att man kommer till rätt ställe. Och då får man, kopplas man rätt. Men Sverige måste ju, om du ska till, utanför Sverige, då måste du fråga någon som är över Sverige. Det vill säga, det är toppdomänen som man kallar då. Helheten. Då måste man fråga den. Vart kommer jag till Norge? Liksom, och så kommer man rätt där. Mm. Och den här toppdomänen driftas av USA. Eller av ett företag, mm. Verisign. Och så är det en organisation då som heter ICAN som ser till att de håller den här processen för säkerheten för den här zonen. Så det är den vi jobbar med. Okay. Mm. Och den då driftas av den amerikanska organisationen.
0: För man läser ju ibland i tidningarna, det står lite olika. Ibland står det att det finns sju nycklar, mm. ibland står det att det finns något annat nummer. Men det mm. är alltså 14 nycklar. 14 nyclar. Och då finns det en annan fråga som jag skulle vilja ställa kring det här. Mm. För att när man hör ordet nyckel, mm. då får ju alla olika bilder i huvudet av hur den här nyckeln ser ut. Är det alltså en fysisk nyckel? Ja. Eller hur ser det ut? Det är en fysisk är en nyckel. Fysisk nyckel. Så det ser ut som en nyckel man har som mm. när man till exempel går hem. Så traditionellt lås.
2: Traditionellt lås. Mm.
0: Mm. Mm. Hur då ni, <skratt> hur får
2: man in den i internet?
0: <skratt> <skratt> Exakt. Det satt båda att, 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 att och tänkte. Mm. <skratt> För när man tänker kryptonycklar exempelvis, ja. då är det ju inte en fysisk nyckel på det sättet. Nej. Utan det var ju en sån sak jag trodde att nyckeln till internet, att det var någon typ av nyckel, men det är alltså fysisk nyckel
2: Det börjar med en fysisk nyckel Det, det, är, det är en liten process då Som vi kan mm. ja, prata lite om ja.
1: ja, för det låter jättespännande Det är precis den bilden jag får i min huvud mm. Att det är en fysisk nyckel mm. Som alla samtidigt stoppar in Och sen vrider liksom på något <laughs> sätt att det ska funka Men det kanske inte är riktigt så Ja, delvis så är det
2: faktiskt så Det mm. finns äh, lite
1: rätt i det mm. Men vad betyder det då Att vara en nyckelbärare?
2: Jo, då innebär det att man eh, två gånger per år måste åka till USA på en ceremoni. Och att det är två gånger per år, det handlar för att när man eh, gör den här signeringen som det heter då, när man säkrar den här domänen, då, gör, då gäller den för ett kvartal. Då måste man göra om det här varje kvartal. Och då gör man det i den ena sajten då var sjätte månad och i den andra sajten var sjätte månad. För att då liksom ha den här processen varje kvartal. Och då innebär att två gånger om året så åker man till USA och jag tillhör då östkusten. Och då är det en liten stad utanför Washington som heter Okej. Okay. Och då samlas man där och sen så åker man ut till ett datacenter. Och sen är det en massa fysisk säkerhet för att komma in i datacentret och de röntgar ju väskor och liksom mm. allting sånt. Och i det här datacentret så hyr den här amerikanska organisationen, hyr lokaler. Och då för att komma in i de lokalerna så är det känning för de som jobbar i den här organisationen och pin och så vidare. Och så kommer man in i ett rum och när den här ceremonin börjar får man inte gå ut ur det här rummet efter. Så då ska alla samlas där och det är ganska många som är med. Det är vi nyckelbärare, det finns andra som har kassaskåpskoder- det finns en ceremonimästare och det finns en sekreterare och det finns vittnen och man kan komma dit som ett vittne också. Alltså externa kan också vara med. Så vi
0: kan, vi kan anmäla oss och komma ja, dit? Första
2: gången var det tre YouTube youtuberkillar som var där och filmade Nej, och gjorde en fan. film som heter Seven Keys och Internet. Jag tror söker man på Youtube så finns det. Den är jättebra. det förklarar det här på fem minuter.
0: Bra. Oj, vad bra tips. följer vi med nästa ja. gång.
2: Nej, och sen så så, drar, så har man ett tjockt protokoll och så sitter alla där på sina platser och sen så börjar ceremonin och då sätter man igång kameror först. Tre stycken för det ska ju filmas hela ceremonin och sen live. Och sen bara man följer det här protokollet då, otroligt detaljerat och alla antecknar att nu är det här gjort och det här var tidpunkten och så vidare. Och eh, så går man igenom vissa saker och sen fortsätter processen med att då finns det en bur där in och då är det en bur med galler i det här rummet. Wow. Och då ska man gå in i den här buren och då börjar med att man då har ju någon då behövs det två för att komma in i buren och där finns det två kassaskåp. Och första gången så är det då för det är den personen med som har en av kassaskåpskoderna och så plockar man ut datorer och sånt ur det kassaskåpet. Och så kallar HSM, alltså en säkerhetsmodul där de här privata kryptonycklarna ligger i. Och de ligger då i förslutna påsar som man förslöt förra gången och skrev siffror på och så vidare. Så man plockar ut de här, tittar på att ingen har fipplat med påsarna, håller upp dem för kameran och tittar på att numret stämmer sedan förra gången. Och så drar man igång datorer och allt det här. Och sen är nästa steg då är det vi nyckelbärare som då kommer in i matchen. Och då går vi in i den här buren och då är det ju en annan person som har koden till vårt kassaskåp. Och i det här kassaskåpet så finns det fack och nyckeln går till fack i kassaskåpet. Mm -hmm. Och i facken så öppnar man sitt eget fack och då har man påsar där i. Och då går man och tittar på dem att ingen har ändrat dem sen sist, att de är förseglade och det är rätt nummer som, stod, som jag skrev upp förra gången och så vidare och håller upp det här för kameran. Och i påsen ligger smartcards. Och det är de här smartcardsen man måste sätta i den här säkerhetsmodulen då för att kunna genomföra själva signeringen av den nya internetnyckeln.
0: Mm
1: -hmm. det, så det är syftet. Det är syftet. Gud, det var verkligen många steg. Det är många steg. Och det här tar ju tre
2: timmar minst. Och under
1: hela tiden så får ni inte gå ut mm. av rummet. Mm. Får, man, får man hålla sig om man blir... Det gäller att snurrig. tänka till
2: innan. <laughs> Exakt. Förra gången höll vi på fyra och en halv timmar men då var man tvungen att göra en paus faktiskt. Då måste ju allt stoppas och får alla gå ut. Och så,
0: ja, då var man tvungen att göra det. Ja, säkerhetsåtgärderna tummas det inte på. Nej, absolut Nej, med
1: inte. Med andra ord. Är det några andra viktiga evenemang som du måste gå till som nyckelbärare?
2: Nej, utan det är de här evenemangen och alla behöver inte vara med riktigt alla gånger utan för att det ska funka så måste man vara tre stycken på plats av de sju. Men man planerar ofta för att det ska vara fem för någon kan ju bli sjuk och någonting kan ju ja, hända. Så fem planerar man för och tre måste vara på plats.
0: Okej. Okay. Ja, för det var också en fråga som jag alltid har haft Vad händer om det är någon som blir sjuk mm. Eller om det är någon som inte kan komma Den dagen man Kanske, mm. har, då kanske har hänt någonting mm. Men då räcker det alltså med tre eller ja. fem
2: tre räcker. tre räcker Man planerar för fem ifall två faller bort så man går ja. ut och gör en förfrågan. Då. Ja, men nu ska vi ha nästa i vår, i maj, april. Där. Så nu då är det en förfrågan. Vilka kan, vilka inte kan. Så man förbinder så kollar de upp då liksom, så att man får alla på plats. Mm. Och då tror jag att nästa gång så ska man byta ut vissa av de här hårdvarumodulerna, Då tror jag att alla sju måste vara på plats mm.
1: faktiskt. Mm. Just det kan
2: det. också inträffa då, fast det är inte det vanliga. Utan vanligt vanliga är tre av fem måste vara där.
1: Så då är det liksom inte varje nyckel som måste vara på plats för att man ska kunna Nej, öppna den här. det här?
2: Den här eh, hårdvarumodulen, HSM, den behöver tre av mm. korten isatta för att den ska kunna göra signeringen.
1: Just det. Spännande.
0: Men eh, jag har också fått frågan av andra som har undrat lite kring det här. Varför kan inte samma person ha alla 14 nycklarna? Alltså, principiellt
2: så behöver man ju inte ha någon som har nycklar egentligen. utan eh, Att man gör så här, det handlar ju om... Eh, Liksom, transparens och förtroende. Man vill inte att det ska vara en amerikansk organisation som gör allting. Det här, det här har vi ju kunnat göra utan oss nyckelbärare, <laughs> självklart. Men när man skapar det här så var, jag var ju inte med då, men eh, Sverige var ju väldigt aktiva i att ta fram hela den här processen faktiskt. Och för att få transparens så vill man ha då folk från olika länder. Och det är ju därför man är utspridd över världen. Det är ju från ja, alla, alla världsdelar i princip som är med och har nycklar. Så det är det som är syftet är att få transparens och inte vara beroende av ett enda land.
0: Ja, det visste jag inte. Vet du vilka länder de andra kommer från? Ja, jag träffar ju dem. Ja. <laughs> vilka nej, länder kommer de andra ifrån? Nej,
2: nej, men i min grupp är det väl, nu ska jag måste tänka här mm. en amerikan och så det nya? En är från Sri Lanka tror jag för mig. Absolut senast. Nu är det en kvinna till. Jag har ju varit enda kvinnan. Och innan var det ju Ann-Marie som var före mig. och var också den enda kvinnan hela tiden. Men nu finns det en kvinna till. Och hon eh, kommer från Zimbabwe och jobbar i, på Meta i Johannesburg. Mm, spännande. Mm. Och sen har vi någon från eh, Brasilien tror jag. Ja men det, 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 by, det byts mycket nu nämligen. Så därför har jag inte har riktigt koll på alla. Men mm. det är
0: utspritt. För jag ska vara ärlig, jag trodde
1: att de flesta skulle vara från USA. Ja, nej.
2: Det tror att det är en i varje grupp faktiskt bara som
1: är från USA. Jag tycker att nästa fråga kopplar in i det här. Hur kom det sig att du fick knucken?
2: Ja, det är en bra <laughs> fråga. Man ansöker faktiskt på deras hemsida. Är det sant? Mm. Mm. Ja, man och Ann-Marie Eklundervinder som var före mig, och har suttit där sedan man började med den här processen tror jag 2010- och hon hör av sig till mig och det var innan pandemin och sa att hon skulle pensionera sig från det här uppdraget och hon tyckte att jag skulle söka och fick jag en länk och så går man in på deras hemsida och så skriver man en ansökan, jag kommer inte ihåg för det är några år sedan men får man beskriva varför man vill det här och vem man är och så vidare och så ska man ha referenter. Mm. Och då var jag tänkt att det måste ju ha bra referenter. Så jag hade ju dels ann då, min företrädare. Och eh, två av Sveriges stora internet kände sig internationellt. Så tänkte, det tänkte vi ju bra.
0: Mm. <laughs> ja, det är jättebra. Och, det
2: det. och sen hörde inte jag någonting på två år. Och ann frågade ibland, ja, men har de inte hört av sig och så vidare. Och sen, nej, så ja, sen Ja, sen, och då, för att det var pandemi och så vidare så folk kunde inte resa. Och sen har den av sig igen och sa att nu ser de att de har mejlat dig och du inte svarar. Och då hade det hamnat i min skräpmail
0: <laughs>
1: Nej. <laughs> det
2: typiska. Ja. Så då eh, svarade jag att ja, men jag var fortfarande intresserad och så vidare. Och då gjorde de någon form av bakgrundskontroll som man inte vet hur den gick till. Och sen så ringde de mina referenter. Och sen så fick jag besked om att jag fick uppdraget.
0: Wow. Mm. Och hur länge har du haft nycklarna
2: nu? Eller nyckeln? Nyckeln? Nej, i Sen nej, nu ska vi se,
0: november 22 blir det ju då. Mm. Och vad skulle hända om du tappade bort nyckeln?
2: Ja, då finns det också en process för det här. Att tappa man bort nyckeln, då måste ju det här inneskåpet i säksskåpet bytas. Och vi hade, när jag var där nu sist, så var det en ceremoni där man... Det var en som skulle sluta som inte kunde resa. Och då skulle ju hans skåp bytas ut- och då är det en låsmedel som kommer dit och så är det en process för det här med ett protokoll och det filmas och så vidare, lika transparent mm. Så då byter man ut det helt enkelt. Mm. Man byter ut facketsskåpet. Just
1: det, så det, det blir inte alltså, sämre än det. Nej, Bara nej. lite fuskam att man har tappat bort fyr. nyckeln. Skambrån, ah. men inte fängelset. <här> nej. nej. <här> Men eh, vad händer då ifall någon fiende skulle få tag i den här nyckeln? Eller är det samma procedur då?
2: Ja, precis. Och eh, fienden skulle inte komma dit för alla känner ju igen att det, det där är ju inte, det är inte Pia som kommer där utan det är någon annan som försöker dyka upp. Så att, det finns inga risker på det sättet som jag kan se. Och det är väl det som är lite finesse med att man har skapat en process som, som ska vara transparent och synlig.
1: Ja, men jag spinner lite vidare på det här. Mm. Hur skulle det vara då ifall vi säger att Ja, men att man skulle liksom... Alltså att du som har nyckeln, det är mm. liksom samma person. Och man har liksom... Ja, men man litar på att det är du som kommer. Men mm. tänk om du har vänt tryggen. Alltså om det skulle någon som skulle bli så här...
2: Om jag blev en...
1: en, en du är av ja. fienden. Alltså jag
2: kan ju inte göra så mycket. Nej. Vad skulle jag kunna göra? Jag, jag måste öppna skåpet. Jag, filmad exakt hela tiden. Mm. Det finns liksom inget man kan göra och även om jag skulle... Ja, vad skulle jag kunna göra? Jag kan inte ändra någonting på signeringen av... Jag skulle kunna... Ja, vad ska göra? Så du kan göra? Ta döda. sönder mitt kort där jag sitter där. Men då finns det ju andra... Alltså, det finns liksom inget det finns inga risker på det sättet.
0: Som det är någon nu som lyssnar, som hade, hade det i åtanke, så kommer det inte att spela någon roll. Det är ingen mm. idé. Ja, glöm det. Ja, men det finns ju kollegor som har skrivit en bok
2: hos just som heter de sju nycklarna. Och det Precis. handlar ju om att nyckelbärarna försvinner en efter en. Ja,
0: okej. Okay. De
2: slutar svara telefon om vi bara borta. Åh oh, nej. Ja. Men eh, riktigt så spännande är det ju inte i verkligheten. <laughs> Men boken är bra också.
0: <laughs> ja, ja, perfekt. Mm. Um, men då tänker jag så här att eh, låt oss säga att det är en nyckelceremoni mm. och du blir bjuden men du kan inte gå. Mm. Kan du ge bort din nyckel nej. för den dagen nej, till någon nej, nej. annan? Nej. nej. Så det går alltså inte att ge bort nyckeln till annan
1: person tillfälligt. Nej. Mm. Nycklarna då? Mm. Om de skulle sluta fungera? Har vi ingen internet då? Så är det ju, alltså säga att ingen
2: hela den här processen så för internet funkar ju, det är den här delen av säkerheten som försvinner. Internet som sådant fungerade innan det här fanns också. Mm. Så att det är ju bara den här delen av säkerhetsbiten som försvinner. Inte själva internet. Mm. Det finns annan säkerhet också. Så, Då så slår vi
0: hål på den myten. Ja, det, ty det tycker jag. <laughs> <laughs> för det är också en sån fråga som man har funderat över- eller som många ställer sig, mm. att ah, nyckeln till internet, om en nyckel försvinner- mm. Sluta internet att funka helt. Men då svarar vi... Nej. nej. <laughs>
2: okay. Då hade jag inte velat ha den uppgiften om det vore så, kan jag ju säga.
0: <laughs> men då, då sitter säkert många nu och lyssnar och tänker... Men wow, vilken fantastisk uppgift. Vad spännande att få mm. vara nyckelbärare. Vad ska jag göra för att kunna bli som du, Pia? Och få ha nyckeln till internet, som det kallas. Hur var din väg?
2: Ja, det, det skriver ansökan så får ja. man ju se vad som händer.
0: Ja. <laughs>
2: faktiskt. Om man, man tittar på dem som övriga de är ju mer internetmänniskor om man säger. Jag är ju kryptomänniska och är faktiskt inte alls duktig på hur internet funkar och sådär. Och det finns ju någon mer som har lite samma bakgrund som jag, men de flesta är ju liksom människor som har jobbat med internet väldigt länge. Och jag vet inte hur mycket kriterier... Jag vet ju faktiskt inte hur själva den där processen ser ut sen, mer än att man ansöker och det kan nog vem som helst göra.
0: Oberoende av bakgrund, akademisk eller jobbmässig?
2: Ja, jag tror mest... Nu kommer jag inte ihåg hur formuläret såg ut. Jag tror mest du ska beskriva dig själv och sen gör ju någon av värdering.
0: Mm. Det är också en förutfattad mening jag hade att man mm. behövde ha en jättespecifik bakgrund för att kunna bli nyckelbärare. Men Nä, man kan söka ändå.
2: Ja, det, jag tror det står, det står lite, om man går in, det heter TCR kallas man det här. Trusted Community Representative. Och då, om man söker på det så kommer man upp på den här Aikans hemsida och där står det lite grann om vad som förväntas. Så ska du vara tillförlitlig och så vidare och man ska väl också Tror jag, du ska kunna prata om den här processen också. Alltså prata, kunna var lite reklampelare för den också upplever jag att man ska vara.
1: Mm. Och det var därför jag är här. Ja, exakt. <skratt> <skratt> Men vilka är de största missförstånden folk har om din roll som nyckelbärare?
2: Det absolut störst. Man ser kommentarer och så vidare. Ja, varför pratar ni om det här och hur kan det gå ut med att hon har den här rollen? Och det här borde ju vara hemligt är den absolut mm. vanligaste frågan. Och så är det ju inte utan det är ju precis tvärtom. Hela processen ska vara öppen. Den filmas som sagt. Det går att titta på. Det är fantastiskt spännande. Det är typ älgvandring då fast det händer <laughs> några saker i alla fall. De här.
1: Det
2: Ja, det finns någon som ser alla de här faktiskt. Man kan ju se hur många det är som tittar.
0: Ja. Alltså vi,
2: kan ju, vi som har ceremonin, de som sköter det här, ser ju hur många det är som är, tittar på det här. Så det är väl det vanligaste, att det här skulle vara väldigt hemligt och det är precis motsatt. Och sen ja och sen är det väl just det där, men skulle internet sluta funka så är det ju inte.
1: Mm. Det är väl det vanligaste skulle jag nog säga. För det var precis det jag tänkte innan innan mm. vi pratade med mm. dig så tänkte jag så här, men... Det måste vara, liksom, du måste ha värsta personskyddet på mm. dig. Liksom, och nyckeln liksom, ligger i någon så här källare liksom med mm. värsta säkerhetsskåpet. Och... Det är den vanligaste
2: frågan annars. Vad
1: har du nyckeln? <laughs> Vi vågar inte ställa Nej! det.
2: <laughs> då svarar jag på säkert ställe.
1: <laughs> Men det är tryckt att veta i alla fall. Ja, ja verkligen. Ja. Och Men... det absolut
2: nöjaste är att man ska ha glömt nyckeln när man åker. <laughs> Vi kan ju förstå oh. hur många gånger man tittar i sin eh, väska i där, eller sitt fack eller vad det nu är. Liksom, man, har det. man kollar ju pass oh. om man går som helst och man kollar ju att den här nyckeln ligger där hur många gånger som helst
0: Annars blir det skamvrån och så får de vara utan en nyckelbärare helt enkelt Ja oh,
2: det är skamvrån, det skulle verkligen vara skamvrån att åka dit <laughs> utan nyckel Fast det
0: amerikanen som var
2: med sist, han hade faktiskt glömt sin nyckel hemma men han är ju lite närmare, han kunde ju åka och hämta den
0: <laughs> När vi ändå pratar om nycklarna har du någon fun fact om nyckeln som du skulle vilja dela med dig av?
2: Nej, jag vet inte om jag har det så mycket. Jag tror, det, jag tror något som, jag, som jag förstod faktiskt hade hänt det är ju när man, den här ceremonin filmas ju. Du får inte visa nyckeln i bild. Oh. Det måste man ju tänka på. Ja,
0: det kan ju, ah, okay. För I annars är det
2: ju lätt att avbilda en nyckel. Just, såklart. Och det hade ju en hänt och då har ju någon påpekat det. Jag vet, inte om, jag vet inte om det var så att någon hade påpekat utifrån. Men då fick, den nyckeln fick man ju byta ut. Så det tänkte jag ju också på hela, Man får inte visa nyckeln heller. Och när man gör, just när man öppnar de här skåpen- då är kameran så att man har den i ryggen.
0: Just så det, det, det
2: ska ju inte synas. Sist nu när jag skulle vara där så fick jag ju inte upp låset. Och det var jättestressigt. Man sitter ju där på huk i kameran och så. Nej, det händer ingenting här.
1: Jag så jag på ja, det.
2: Ja, det var lite svettigt ett tag. Men sen, så, ja.
1: sen så lyckades du. Så lyckades. Hur tror du, Pia, att rollen som nyckelbärare- kommer förändras i framtiden? Nu tittar man väl
2: snarare på att förbättra processer, byta ut viss hårdvara, nyckelalgoritmer och så vidare och nyckellängder och sånt. Men jag tror nog att den här processen kommer att hålla ganska bra tag till.
1: Det har varit så intressant att höra alla de här faktorna. För vi hade ju så mycket förutfattade meningar mm. eller missförstånd eller vad man säger. Mm. Ingen oh, kunskap, In, kanske. Inte bara vi utan många som har ställt frågor till oss. Mm.
0: Och, och trott just det här med att internet kommer sluta funka om mm. exempelvis en nyckel försvinner.
1: Mm. Mm.
2: Men jag rekommenderar verkligen det här på YouTube. Seven Keys och internet. Söker man på det så hittar man den här fem-, minuters, fem eller sju minuter som är förklarade på ett väldigt bra sätt.
1: Och vi, även filmer från ceremonin. Vi har bestämt oss att vi har lite standardfrågor mm. till varje gäst. Mm. Eh, och vi nämnde ju i våran introavsnitt om att eh, när man pratar om supersäkerhet så finns det ju inte riktigt någon eh, fastställd definition om det. Eh, vad skulle du, du säga att supersäkerhet betyder för dig eh, i din roll kopplat då kanske det till, till ditt jobb?
2: Ja, om man säger cybersäkerhet och ja, att skydda datorsystem och information i datorsystem ungefär, i olika definitioner så är ju kryptering en väldigt viktig del av cybersäkerhet alltså att ha sekretessskydd. och det är ju min del i cybersäkerheten en ganska stor och viktig del tycker jag
0: Vår andra standardfråga som vi kommer ställa till alla våra gäster som du också ska få svara på och det är att om du fick ge ett enkelt tips till våra lyssnare mm. hur man kan stärka sin cybersäkerhet i vardagen. Det kan vara allmänt eller kanske kopplat till någonting det du gör. Hur kan mm. vi hjälpa dig i ditt arbete genom att bli lite bättre på cybersäkerhet? Vad skulle det vara
2: då? Men generellt skulle jag säga säkerhetsuppdatera alltid så fort någonting kommer. Och om man får säga två saker så är det att ha riktigt bra lösenord till mejlen. Mm. För det, alla andra lösen, det kopplas ju till mejlen. Det är ju dit du får allting om du har glömt ett lösenord. Och sånt. Mm. Så ha ett riktigt bra mail lösenord och eh, säkerhetsuppdatera alltid så fort som möjligt.
0: Då hoppas jag på att vi har blivit lite klokare när det gäller nyckeln till internet. om det sagt, Pia. Så vill vi tacka dig så hemskt mycket för att du kom och slog dig ner här hos oss i vår cyberhörna. Och snackade lite med oss och chillade lite med oss. Så
1: stort, stort tack. Tack själva, kul. Magan, mm. nu har vi fått jättemycket nytt kunskap om det här. Det var
0: jättespännande att få lyssna på för att det finns en till förutfattad mening egentligen som, det, som väldigt många har kring nyckeln till internet. Och det är ju just att nyckeln till internet ska hålla internet säkert på det sättet att det har någonting att göra med den så kallade mörka webben, dark web Men det är inte så.
1: Mm, det, är, det är inte alls så. Utan sammanfattningsvis då... Hela meningen med de här nycklarna är ju att hålla internet säkert på det sättet. Att när man skriver en adress, en webbadress, mm. så kommer man faktiskt dit vart, vad man har skrivit där. Så att om jag vill komma in på min egna bank och jag skriver den där, då kommer jag dit och inte till någon fake-sida. Precis, och det är också en myt vi vill
0: slå hål på. Att nyckeln till internet har ingenting egentligen att göra med den mörka webben. Stort tack till vår gäst Pia Gruva och till er lyssnare. Då var vårt allra första avsnitt slut. Wow!
1: Och Innan vi går vidare vill vi även passa på att tacka vår mediepartner Aktuell Säkerhet och vår samarbetspartner Frivilliga Radioorganisationen för all stöttning. Tack! <skratt> Linda,
0: mm.
1: skulle du säga att du har en hygienrutin i din vardag? Ja men gud, det skulle jag nog definitivt säga.
0: Mm. Men eh, berätta några saker
1: som du gör eh, i din rutin. <laughs> ja men jag borstar ju tänderna såklart, duschar, mm. tvättar händerna. Mm. Ja,
0: <laughs> din hygienrutin verkar ju vara ordning på men hur står det egentligen till med din cyberhygien?
1: Ja, jag tänkte säga att det hade varit lite konstigt om jag hade svarat något annat där innan. <laughs> Men jag skulle nog säga att jag tror att jag är ganska bra på min superhygien också. Men sen såklart finns det ju jättemycket man kan förbättra sig hela tiden. om man, man har liksom inte riktigt... Kanske koll på exakt allt som man borde.
0: Och eh, jag tänker så här att eh, lika mycket som vi automatiskt har hygienrutiner så behöver vi ju bli lite bättre på att skapa oss eh, cyberhygienrutiner.
1: Och vad menas ens med cyberhygien egentligen och varför är det så viktigt? Och vilka cyberhygienrutiner ska man då prioritera?
0: Ja, detta kommer vara temat på nästa avsnitt då vi kommer att få en genomgång om vad cyberhygien innebär och vad ni då hemma kan göra för att bli lite bättre
1: Vår gäst, ja han är cybersäkerhetsexpert han är föreläsare, han är etisk hackare och ni känner säkert igen honom från SVT-serien Hackad
0: Så det innebär att vi bjuder in ingen mindre än David Jacobi Okej hörni, ta det lugnt där i cybersoffan så hörs vi